0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: え<笑>、そして株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です鈴木さんお
0: はようございます鈴木和之ですどうぞよろしくお願いします
1: 今日もよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の BS1212 で毎週土曜朝の6時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて岡崎さん週末昨日とそしてつい先ほどと、うん、またね地震がちょっと心配ですね石川
2: 県ですねあの鈴っていう能登半島の先端のところにあるところで私も一回行ったことがあって
1: 「
0: えー
2: 、あの鈴洲焼」という古くからある非常に印象的な黒い土の焼き物で、うんえー、実は今でもビールグラスでで愛用してるんですけども温泉もいっぱい枕、まあ、温泉とかねいいのがあって、えー、ちょっと心配してあの情報はあんま入ってこないんですけどね、はい、あのど被害に遭われてる方とか数字だけ見たらとんでもないことが起きてるなっていう感じなんですけども、うんえー、ちょっと心配なスタートの月曜日です
1: ね、うん、そうですね引き続きご注意いただきたいと思いますさてマーケットの方ですが、はい、先週世界各地の中央銀行の動きが全部出揃いましたはい、はいもうかたくなにというのが生き
2: ものですけども、えー、ただこの、えー、と日本だけが緩和,しあの緩和を続ける、はい、引き締めしないということでた、はいえー、やスイスまでも引き締めに行くということ、うん、でアメリカはというと FOMC の見通しが出たところでだいたいこういう形になるぞというストーリーが見えたということ。でえー、一応出揃ったところで、えー、金曜日そして今日月曜日最初のマーケットのアクションがこれですよ、はい、だからこれが最初の反応だと今日の月曜日これが反応なんだと、うん、あのマーケットは折り込み始めた次の展開をというそういう読み方をしなきゃいけないと思います
1: ね、はいえー、これが何を表しているのか、ね、今後どうなるのか、はいえー、今日も番組進めていきたいと思いますこの番組は「株三365」の「豊かトラスティ証券」の提供でお送りします今週のストラテジこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきますはい
2: 。今起きているマーケットのアクションがえ中央銀行が出揃った、えー、の金融政策の変更と先行きが見通しが大体はっきりしたところの後のファーストリアクションなんですね、はい、そのファーストリアクションはあ景気後退の確率が上がったとマーケットは話しましたね。十年とか三十年の金利が下がりましたと。で、アメリカではナスダックを中心に成長株の買い戻しが起きていると。一方で、大型株の中ではバリュー株とか、この辺りがまだ軟調な展開が続いていますと。そういうわけですね。で、一方日本、あの、その後、えっと、同時並行でですね、原油なんかが下がりましたね。えー、やはり、えー、世界の需要が減るだろうという、そういうような見通し、景気が悪くなるということですね、はい、そちらを織り込もうとしてるわけですね。で、一方で日本は金融政策の変更はなかったので、やっぱり、えー、ドル高だと思いきや、135円の50ぐらいまで行ったところで急に折り返してきたと。で折り返してきて同時に、えー、引き続き 0.25% の差し値オペがあると思いきや 0.21 まで金利が下がってる、はいるとこを見ると、えー、これは介入が行われるんじゃないかと。うん、うん、そちらの方に、えー、もう、あのー、金融政策変化ありませんってあれだけ言い切ったということは、残る手だとはえばもう介入しかないから、介入が来るだろうと。というふうに折り込んでいるんでしょうね。で、その一方で、あのここまでい進撃を続けていた重工ですね三菱重工とか川崎重工が結構大きな売り物に押されているというのは一つはまあ景気後退のリスクがあるというその伏線といいますかそのベースの流れがあるんですけどもそれプラスひょっとすると。まあ、あの、ウクライナ戦争とかですね、こういうのもう早く終わるんじゃないかみたいな噂を流してる人もいるみたいです。流してる人もいるみたいですけどね。しかし、この辺ははっきりしません。いろいろとですね、ファーストリアクションをだーっとですね、羅列しましたけども、私は本質は、引き続き経済統計を見ていくしかないと思います。で、えー、先に戦略を言っておくと、日本株については、まあ、2万5千、今日は5、600円もぐらい下がったんですかね。えー、でもまあ、この、ここの辺りのところは、もうこれ以上は売るんじゃなくて、えー、今まで現金で持ってる現金になってる部分があったらそれをポツリポツリと買っていくと、はい、え何を買えばいいかっていうのは別に私すするとと何でもいいかなと思ってるんですよよく下がったものも中心でいいと思うんですけれどもねあのただその一気に6月で買い切るってことはやめた方がいいと思うし、うん、あるいは一つの銘柄ばっかり買うのもやめた方がいいと思うし一つのセクターばっかりでもあるいは日本株ばっかりでもというようなあの集中型の投資はやめた方がいいと思うんですよ。えー、で景気交代来るんじゃないのっていう人があるかもしれませんが来るかもしれませんがと今回の景気交代は今までの景気交代とちょっとタイプが違うとはい。今までの景気交代っていうのは例えば物を作りすぎて在庫がいっぱいいっぱいになっちゃってで、それで、物が投げ寄りになっちゃうとか、えー、雇ってる人が不要になって、人の首が切られて失業率が上がると、まあそういう、今まで我々がこの30年間慣れ親しいんだと言いますか、何回か経験した、私自身もそういう経緯後退しか見てないですけども、それとは違うと思うんですよ。うん、これあの、マーケットアナライズプラス、テレビでも、えー、再三再四えー、矢島さんとですね、議論して、それから、その延長と出で、その、えー、あったかいですね、空気のまま、福あの、横浜でもまたその議論をしたんですけども、うん、FRB が言うようにです、ね、これ失業率が上がってこないシナリオもあると思うんですよね、ね、はい、失業率が上がってこないシナリオ、でこれなぜかというとあの経営者がです、ね、人を簡単にクビにできない、えー、ちょっと業績が悪くなってきたからっ,つってですね、って、ちょっと業績が悪くなってきたから、アメリカの経営者っていうのは血も涙もなくて、すぐ人切ったのがアメリカ型経営なんですよ。でそれがでできないので日本はえ、在庫のですね、え、調整も、それから人員の調整も時間がかかったと。雇用調整できないからこうなったっていう、なんかアメリカがいいことだ、みたいに思われてましたけども、アメリカという国はこのコロナを通じてそれがもう無理だということが、それやっちゃうともう次人を雇えられないと、雇えないという世界に来てると思うんですね。少々ここで業績が悪くなっても、え、少々トータルにまあ景気交代だといくら我々が騒いだとて、経営者は人をみにできない世界に入ってきてきいるというののが私の認識なんですよ、はい、となると何が起きるかというと景気交代はおそらく来るのでしょうとまあ今回早ければもうこの46でも景気後退型の形なんですけどでもそれは決してこれまでのように過剰在庫になっての景気後退じゃなくて、うん、供給制約型の景気後退ですので、はい、需要が落ちてるわけじゃないんですよ。景気は悪いじゃなくて物が足りないからっていうかあるいはみんなが働いてくれないからっていう、まあ、そういう世界なんですけれども、まあ、それがあるのでそのちょっと今までとは違う見方をしなきゃいけないで結果として何があるかっていうと確かに GDP がゼロになったりマイナスになることはあるでだけど失業率はおそらくそう簡単には上がらないというと何が起きるかっていうと単純に業績だけが悪化するんですよ。はい要するに株価だけが下がるっていうタイプの傾向です。株価だけが下がりましたと。つまり、経営者が儲かりませんでしたと。株主が儲かりませんでしたと。だけど、労働者たち、従業員たちは、クビにはなりませんでしたと。賃金は引き続き、増えていきますよっていう、要するに、ええ、まあ、あの、どう,うですか、収入というか、利益が、再配分、本当にされつつあると。どこから再配分されるかっていうと、株主と経営者から、労働者、従業員の方に利益が再分配されつつあるっていうのが今のアメリカだと思います。こうなると、景気交代になっても、失業率は上がらない、はい、で景気後退になって株だけが下がるとで経営者のおー、えー、給料 CEO のですねボーナスだけが下がるというまあ今までのやりすぎた分のですねとがめが来たようなもんですよ。こういう状況なんであのまあ何が言いたいかというと FRB の金融政策引き締めがそう簡単に緩和になることはないなと。というのがこのマーケットのファーストリアクションを見た上での私の今日現在の結論です。でその結果、じゃあ、日本株はどうなるのかというと、日本株は、まあ、日銀と同じなんですけども、そんなにスタンス変えなくて私はいいと思うんですよ。えー、というのは、日本は今、えー、やっと、まず、一1ヶ月目の、えー、インフレ自体に入って、次、5月の統計が今月、今週出てくるんですね。金曜日に CPI の発表が出てくると思うんですけれども、これがまた、全体で 2.5%、で、c i のコアで 2.1% ぐらいのプラスになって、で、インフレ2ヶ月目なんですよ。やっと2ヶ月目なんですよ。やっと2ヶ月目で世間がやっと動き出したと。で、参議院選挙のテーマにもなりそうだと。で、ヒステリックな声が聞こえる。それはそうだと。インフレなんですからと。デフレの反対で、デフレの時はみんな喜んだんですからね。<笑>その反対です。物価が上がるのは誰も喜ばない。でも、誰も喜ばないけども、これをやろうと思ってやってるわけですから。で、これがいつまで続くのかと。日本銀行自体はもう今年の後半か来年にはまた 1% ぐらいまでですね、物価上昇率が下がってしまうみたいなシナリオを書いてるんですが、私はこれも間違い。日本もやっぱり 2% から 3% 方向にインフレ率が上がっていくんじゃないのかなと、えー、海から来ているインフレは続いているしそれから、えー、日本の賃金が、えー、世界と比べてやったら安いこともやっと分かってきたしそれから日本でも同じようにアルバイトとか一番低い賃金がもう 1,500 円時代になってきてでアメリカと同じように。長い時間働きたくない人がすごい増えてるんですよ。はい、これは、あの、今までの日本経済と違うところで、日本経済っていうのは、いくらでも残業する労働者がいくらでもいるという前提でできてる国なんですよ。えー、残業する、あるいは、えー、夜勤でもいいという労働者を前提に日本経済はできてるんです。でアメリカ経済っていうのは、いつでも首を切ることができるっていう、えー、労働者がいっぱい首にする、簡単に首にできるという労働市場を前提にアメリカ経済ができている。これが限界まで来て、これが交換、あの、変わりそうだっていう話と、同等に同様に並行して日本では、いつでも残業してくれる従業員、えー、いつでも交代してくれる、シフト変えてくれる、いつでも夜働いてくれる、どれだけでも残業しても起こらない従業員がいる国だったのが、コロナでこれが終わるんですよ。終わるということは日本でも労働供給に制約が来るんですよ。で、で、もう、あの、長くは働きたくないっていう若者ばっかりなんですよ、今ね。で、長くは働きたくないっていう若者たちが多分、おそらく、えー、バーチャルの世界に集合してたそうなんです。<笑>あれは時間かかりますからね。<笑>あちらのことがしたかったら、働く時間長く、ずっと24時間働いてたら遊べないですから。はい、おそらくそっちに行ってんだと思うんですが、それはちょっと脱線しましたが<笑>で、何が言いたいかというと、ずっと日本でも私はインフレが始まっていると思うと。で、そのインフレは、えー、緩やかに、静かにもうすでに不動産なんかをはじめとして、マネーの世界に入ってきていると。で、我々は、えー、今はっきり目の前に見えてるのは、あの、えっと、国際通貨ベースで見ると、日本ってものすごいインフレなんですよね。例えば、日本人から見たアメリカの物価、日本人から見たヨーロッパの物価ってものすごい上がってますから、上が,上がってますから、<笑>簡単に言えば、これは我々はとんでもないグローバルな価値で言うと、インフレの中にいるので,で、これは日本の円で、このまま泳がしてちゃダメだということで。まあ早く物価連動国債でも発表してもらってですね、まあ、もっと言うとアメリカの物価連動国債なんかィップスですけどね買う日本人が多分増えてくると思うんですけどねあのインフレはインフレでヘッジするしかないですから。えー、ちょっと今、あの、今の話、それは何だと思われた方がいるかもしれませんが、えー、物価連動国債という言葉だけ覚えてもらえばいいと思います。昔日本も発行したんですが、けれども、日本の場合はデフレになっちゃったんでも、発行がほとんど個人向けには見送られちゃったという悲しい、えー、運命にあった金融商品があるんですが、それが復活する日が、まあ、それを復活するのが岸田政権の一番やらなきゃいけないことで,で、目先のですね、あの、ガソリン価格対策とかですね、中小企業対策とか、あれはもう、本当にまあ、あの、政権というか、あの、選挙で勝つためのですね、小手先の話なんで、うん、本当にやんなきゃいけないのは、インフレのヘッジはインフレでという。極めてシンプルな。はい、うん。物価連動国債の発行、大量発行でいいと思うんですけどね、それしかないと思います。いろいろ言いましたけど日本株は先週とあまり私は変わりません、態度は。2万5千、5、600まで来たのかな、来たんですけど、また今週も買いから入っていっていいんじゃないかと思います。まあ先週も若干売れる、戻すところがあってなあったのでですね、あの、それはうまくいったんじゃないかと思うんですけども、まあ、またこれ、えー、いきなりのマイナスからスタートしたんで、これは押し目買いだなと判断して、で、押し目の目だって言われると、まあ2万5千ぐらいって言わざるを得ないんですけれどもね、あのとりあえずまた戻ったところを例えば三枚買って一枚売るとかですね、それぐらいの、えー、のんびりしたと言いますか、こう応用に構えたと言いますかあの、ゆったりとした戦略で今週も望んでいいんじゃないかなと
0: 思います。え
1: ー、今日の東京市場ですが、山の工業や石油株下落してます。鈴木さん今日ご覧になってどんなふうに印象を受けてますか。あ
0: ,あの資源エネルギーのところがまあ先週末の動きを受けて東京市場安いっていうのは。あのはっきり出てます、ねはい、それと半導体が引き続きかなり厳しい下げになってきてるなというのがこのずっと下がってきて下がっいる過程でこの下値の買い物がずいぶん積み上がってきたというのが今、目の前で起きていることですけどそこに対して一部、もうそろそろ処分売りというか、うん、見切り売りが出始めているのが先週後半、今日あたりの動きのように感じますねうん
1: 見切り売りですか。なるほどでそういった動きも見られるということですがでは今日の株のの動きを見てみましょう、はいえー、今
2: 日の株三六五は朝方は2万6000台のスタートでした2万6219円、はいえー、からスタートしたんですがその後急落する形でして2万5594円まで下がって現在2万5678円ですちょっと荒っぽいような動きですけれどもこれはまあ先週作った、まあ、レンジの中の大体の想定通りでこのままいくとおそらく今日もまた、えー、日銀の ETF が買ってきたりしてですね日銀もまたおしめ買いをするんでしょうねと<笑>あのアメリカのマーケットとかに振らさないで先ほど鈴木さんが見切り売り処分売りなんていうことがありましたけどもそういう売り物が出たところを拾っていくというそういうですね、まあ、ここまで来たら日本がガラパゴスであることははっきりしてますのでガラパゴスに住む住民はガラパゴスのマーケットをガラパゴス住民らしく戦っていくと<笑><笑>あの外の世界の真似をする必要はないんじゃないかなと思いいます
1: はい、さていろいろ展望していただきました。今週末土曜日には朝6時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたえではここで株365の豊かトラスティー証券より岡崎亮介さんがご登壇されるセミナーの情報ですえ、来月7月、名古屋、福岡、横浜の3都市で、豊かトラスティー証券資産運用セミナーを開催いたします。7月2日に名古屋、7月9日に福岡、そして7月23日に横浜です。すべて土曜日です。プログラムはいずれも12時半会場、午後1時開演です。第1部は小菅務さんによる2022年金プラチナ原油コモディティの短期から中期見通し。そして大橋弘子さんと小菅務さんによります、今注目のクリック株365の魅力とはの特別セッション。そして第2部で岡崎さんご登壇しまして、2022年株式相場短期から中期見通しと題したセミナーがあります。岡崎さん、名古屋、福岡、横浜ですね。
2: はい。あの、ここまでは、リアルマーケットアナライズで、あの、せあの日本中回ってたんですが、そこでずっとお話してたのは、日本はインフレ時代に入ったという話を続けていて、で、次の、えー、実際には今週大阪があるんですけども、ここから始まる、えー、豊かトランス推奨権の資産運用セミナーで何を話すかというと、あの、株式市場の、あるいは、もっと言うと、金融市場全体の構造変化というかなり大きなテーマを話そうと思っています。その根本、根幹は何かっていうと、アメリカの労働市場の変容ですね、変わったということ。で、経営者が弱くなっている。で、株主はもっと弱くなっている。アメリカの株価、企業業績は戻らない。株価も上がらないというかなり大胆な説です。うん、で一方で、日本は日本でまた変わっていく。日本の場合は労働者が、日本の場合も労働者が変わっているんですけども、これは賃金の上昇につながっていく。え、賃金の上昇が容認できない、えー、景あの、企業の方が淘汰されていくという。まあ、家計が、あの、物価の上昇を容認できないということで、あの大炎上した総裁もいらっしゃいましたけども、<笑>経営者の方は、はい、えー、炎上しようがし,し、し、しなかろうが、とにかく経営しなきゃいけないわけで、利益を出さなきゃいけないんで、経営者は、やはり、賃金を上げるしかないんですよ。賃金を上げない経営者は多分、淘汰されると。そういう世界の中で何が起きるのか、回り回ってこれが資産に入ってくる。資産がどんどんどんどん大きくなっていくという、こういうストーリーです。まあ、全部話したようなんですけども、<笑>これだけ聞いても多分絶対、ほんまかなと、本当かなと思われるでしょうから、はいえー、なぜこういう結論になったのか、1時間30分延長するかもしれませんけど、はい、結構一冊の本になるかなと。今年あの、今年は私は本を書かないつもりなので、<え>その本に書く内容のことをこれから丁寧に話できたらいいかなと思います。1>, はい、1, 回1回で伝わるかどうか分かんないですけどね<笑> 1年かかるかるもしれません、ね
1: 、<笑>では各会場のアクセスをご案内していきましょうえまず7月2日名古屋は JR 名古屋駅徒歩5分の TKP 名古屋駅前カンファレンスセンターホール 8A です続いて7月9日福岡は JR 博多駅筑紫口徒歩1分の TKP ガーデンシティ博多新幹線口プレミアホールです7月23日横浜は横浜駅西口徒歩7分の TKP ガーデンシティプレミアム横浜西口です。いずれも最寄り駅から徒歩圏内となっております。すべてのセミナーで入場は無料です。セミナーのお申し込みお問い合わせは、豊かトラスティ証券お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです、えー、久々のセミナーということで岡崎さんも熱がこもっておりますしいろいろ今世の中動いてますからねぜひ初めてですという方も来ていただきたいですね
2: あの初めてお会いする方ははいこの人は一体何を考えてんだというふうにですね、頭<笑><笑>おかしいんじゃないかと思われるかもしれないんですが、はい、最初そういう印象を持たれるかもしれませんが、どうぞ最後まで,、はい、で。資料は本当に山のように、はい、私できると思いますので、まあその40枚か50枚になるかもしれませんが、1枚か2枚はきっと役に立つと思うので、資料だけでももらって帰ってください。うんはい、ぜひお願いします。あの
1: 、リアルマーケットアナリズムの方も本当にたくさんのご応募いただいたんですけれども、はいうん、結構あの、応募人数が多くてですね、抽選になってしまったのでそうそう最初こ
2: こままで集すよね。なお今
1: 日ご案内したセミナーではご紹介する商品などの会員を行うことがあります。それでは、今週の鈴木さんの注目企業、お願いします
0: 。はい、あの百貨店の高島屋です。はい、銘柄コード八二三三の高島屋に注目してみたいと思います。もうあの、言わずと知れました。もう百貨店デパートの老舗でありますが。あの、一つには、その百貨店の営業が少しずつ正常化しているというのが事実ですね。はい、あの、前期、二千二十二年二月期、通期の営業利益は。41億円でしかなかなこれ、コロナ前の最後の決算期で営業二250億円ぐらいあったものが今、ようやく第4四半期一番手前の3か月だけで百貨店が黒字化したというところまで今、回復してきています、今期は2023年月2月期は営業百175億円、320% 増益というのを見ています。あこの辺りからまず百貨店営業が回復して、でここに、えーまあ、海外からのインバウンドのお客さん、うんまあ、海外の日本,人を日本を訪れる外国人のお客さんが、これから少しずつが、加わっていくというのが、まず一つですね。はい、それからの高島屋は拠点を全国にたくさん持ってます、デパートはどこもそうですが、はい、特に高島屋は大阪、南波ばにまず持っている、それから東京、日本橋に持っている、えー、それから横浜は、横浜といえば高島屋になりますんで。まあここを持っている、まあ、その他にも新宿、京都に大きな店舗を持っていてあの、まあ、百貨店はその全国の一等地に大きな店舗を構えていますが中でも高島屋は非常にこの有料物件というものをたくさん持っているただ、なかなかそれを活用しきれてなかったというのがこれまでの流れで,で今、高島屋の解散価値株価純資産倍率 PBR が 0.5 倍ぐらいなんですね。はい、配当利回りがぐらいまあの業績の回復途上というところであるんですがもし、解散価値を半分ぐらいまで今、下回っている状態のまんまこのままいってしまうとまあおそらくここまで全国のまあ有料物件有料店舗というものを持っている会社ですからどこかでこのアクティビストというんですか洋服がもっと改善するには経営陣を総督会するしかないということを外部から。突きつけられる可能性というのは、今後出てくるのが十分考えられます、ね。まあ、高島屋もそれ十分分かっていて、リストラに着手して、まあ、従業員を。あの、これ首を切らずに、対象をこ迫らずに20、二十パーセントぐらい削減するっていう方策を今考え始めてますので。まあ、ここからの変化を期待していきたいなというふうに思います。
1: はい。こう、今日ご紹介したのは高島屋でした。え、さて、マーケットアナライズマンデーは、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 岡崎亮介と水一人
1: そして松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,らこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました